0: 这个规则其实就是美国所制定的剥削全世界的规则，大家可以一起赚钱，但是呢，拿的最多的必须是美国。如今呢，中国拿多了，这就是破坏秩序。而所谓的国际秩序，就是国家之间的这个尊卑是不可以改变的，谁要改变，那你就必须要接受美国的惩罚。但是咱们中国人从陈胜吴广的时候就已经相信的是什么？王侯将相宁有种乎？对吗？你好，我是木兰，欢迎收听订阅当虎之。今天在网上看到了一篇非常有趣的文章，是一个名叫“茶壶看世界”的博主写的。2 0 1 8年，他到墨西哥自驾三周的一个经历。说起墨西哥，可能有一句话非常有名，我不知道你听说过没有，叫做“离美国很近，离天堂太远”。这篇文章非常长，今天我节目里分享的是他文章当中我认为比较重要和有趣的部分，哈，给你做一个分享。这个作者呢，他是2018年底的时候去墨西哥自驾了三周。总的来说呢，他说墨西哥有热情的这个百姓、古老的文化，还有无敌的沙滩，整个的旅游体验还是不错的。但是呢，他觉得墨西哥又是一个极端分裂的社会，善恶、美丑、贫穷、安危，任何对立面的转化都是一念之间的，只是隔着一条河，那一边呢就是欢声笑语的繁华盛世，另一边就有可能是枪声四起的人间炼狱了。隔着一条街，这边可能就是豪华整洁的五星级酒店。另一边可能就是垃圾遍地的贫民窟，在美国和墨西哥边境的这个危险地带呢，为了保护自己呢，你必须要揣摩每一个路人的意图，评估你四周的所有潜在风险。这一切呢，都会让你觉得提心吊胆的。在大城市的公园里呢，你可以在树荫下品尝美味的咖啡，享受安逸的生活。在首都墨西哥城、历史名城瓜纳华托、热带圣地坎昆，有着世界上最好的旅游体验。但是在边境的区域。危险无处不在，人头落地似乎只是眨眼之间的事情。总的来说，在墨西哥旅游，作者说，一方面提心吊胆，另一方面呢，又觉得和危险擦肩而过这种快感也让人很兴奋。的确，这是一种非常奇妙的体验。在墨西哥的乡下地区，网络犹如龟速，几百兆的这个数据更新，在国内可能几秒钟就完成了，但是如果是在墨西哥，要花几十分钟，没有办法，只能等。在等待的这个过程当中呢？透过车窗的这个视野，可以看到有几十个墨西哥人漫不经心地挥舞着镰刀，在路边割杂草。同样的工作，在国内，师傅一个人背着割草机，几分钟就可以搞定了。但是在墨西哥，几十号人几乎是原地磨蹭，几十分钟毫无进展，真的是打酱油打到了一个新的境界哈。作者说，虽然他已经习惯了墨西哥人的懒散，但是这样原始的劳动工具和工作效率呢，实在还是让他瞠目结舌。后来听墨西哥当地人说呢，因为当地是要换届选举，所以呢，地方的衙门就为了刷就业率，临时抱佛脚，用公共预算聘请了很多的临时工。这么一来呢，就业率就高了，牛皮也好吹了。不过呢，选举结束之日就是临时工的失业之时。作者说他在去一个国家之前呢，喜欢研究一下这个国家最近几十年来的经济表现，因为按照他的经验呢，说一个国家的旅游体验基本上和人均 GDP 是成正比的。人均超过 7,000 美元的国家，基本上整个社会的治理呢就比较稳定，治安、交通、卫生等等各个方面都不需要特别的担心。比如说当年他去泰国和马来西亚，当时泰国的人均 GDP 是 7,000 美元，马来西亚的人均 GDP 是 9,000 美元，旅游的体验就非常的好。他甚至于觉得说当地的生活质量比中国还要好。原因其实很简单，因为泰国和马来西亚相对工业不发达，空气的质量很好。蓝天白云让人觉得心旷神怡，当然还有一些国家人均 GDP 在3 0 0千到0 0之间徘徊。除了主要的大城市呢，社会基本上是处于半瘫痪的状态的，各种的鸡飞狗跳，各种的意外让你防不胜防，一定要小心的。比如说，突尼斯 4,300 美元，格鲁吉亚 4,400 美元，亚美尼亚 4,500 美元。一旦你开车离开首都呢，各种破败和混乱就迎面扑过来了。但是南非是一个比较特别的国家。他的人均 GDP 已经超过了 6,000 美元，但是呢，他却是所有人均 GDP 超过 5,000 美元的国家里治安环境最差的。路上到处都是充满着杀气的眼神，围墙上的带刀片的铁丝网，贪婪的警察，凶恶的劫匪，反正不论何时何地，你的精神都会处于这种紧绷的状态。所以从南非坐上回国的飞机的时候呢，就是一种如释重负的感觉哈，心里一直会默念说：多谢老天爷不杀之恩。应该这样说，这个作者还是蛮喜欢到处去逛的哈。突然想起来，咱们中国有句古话，叫做“穷生奸计，富长良心”啊。其实社会和人一样，如果连基本的物质生活都得不到保障，那我相信道德约束也就成了空话嘛，对不对？那可能为了活下去，丧尽天良也是在所不惜的。所以呢，作者就得出一个结论，他说，一万美元呢，人均 GDP 是一个非常重要的门槛。一旦超过了一万美元，就算还不是发达的国家，但是。老百姓的心态就比较平和，因为一旦生活水平高了，犯罪成本相对也就高了嘛，为非作歹的人也就少了。比如说，在土耳其，在2013年的时候，土耳其的人均 GDP 就已经是 1.26 万美元了。历史悠久，风景漂亮，物价也便宜，老百姓没有欧美发达国家的傲气，对中国人也非常友善。又比如说，哥斯达黎加，哥斯达黎加的人均 GDP 是 1.2 万美元，它比中国还要高，简直就是拉丁美洲的瑞士哈。基础设施很好，办事讲规矩，治安也很让人放心。老百姓呢，既有欧美的严谨，也有拉美的奔放，是一个特别值得一去的国家啊。但是作者说呢，在他去过的这么多国家里面，墨西哥却是一个例外。在过去的20年，墨西哥的人均 GDP 都在七千0到1万零0百美元之间徘徊。从账面上看呢，这个国家已经整整一代人步入了小康的生活了。相比之下，其实中国却是一个刚刚脱贫的国家。因为十年前咱们国家才突破四千五百美元， 2 0 1 9年才第一次突破了一万美元。可是，在过去的四十年里面，虽然墨西哥的经济数据看上去不错，但是墨西哥的这个国家形象却非常糟糕。作者说，很多朋友知道他要去墨西哥都很惊讶，好像他不是去旅游，而是要去送死一样的，似乎都已经看到了毒贩用枪顶着他的后脑勺的样子，苦口婆心的劝说这种国家还是别去了吧，命更重要，去哪玩不是玩呢？作者说，他到了墨西哥以后，在坎昆租车行提车的时候，就感觉说这个国家的细节和他的这个经济数据呢，似乎是有点不匹配，名不副实。作者是租了一辆雪佛兰的这个商务车，居然连最基本的遥控自动门锁都没有，这个让作者非常的惊诧，因为他每次开门关门都要用钥匙手动操作，锁一次车门呢，至少要操作四次，如果要拿行李就要操作五次。不过，作者说他在墨西哥自驾了三周以后，才逐渐发现，在墨西哥减配绝对不是个别现象。手动开门、手动测试镜、手摇摇窗、手摇座椅，这几乎是大多数新车的标配。这么想起来哈，咱们中国的汽车减配本来一直是广大车友所诟病的哈，跟墨西哥相比哈，那简直是小巫见大巫，对吧？你看，咱们现在要去买辆新车，呃，咱们这个标配比起墨西哥的这个标配，那简直就是顶配了，对吧？那最起码也是个豪华版呢。有一次，作者从美国的帕索通过陆路口岸步行到墨西哥的华雷斯市。那一带呢，毗邻美国，是墨西哥所谓的发达地区，也是治安比较差的地区。作者说呢，其实帕索是典型的美国小城，没有大城市的高楼大厦，也没有大城市的脏乱差，家家都住 house， 每户至少有两辆车，屋前是草坪，屋后是泳池。但是呢，从帕索步行到墨西哥的这个华雷斯市，就瞬间感觉可以倒流了。街道的两边呢，房子拥挤破败，商贩们的衣着邋遢，推着小车在烈日下揽着生意。在华雷斯市呢，市中心离美国不到两公里，香烟居然是论支卖的，真的是那是因为穷人买不起整包烟嘛？我想起来哈，小的时候好像印象当中，三十年前的中国也有这种香烟论支卖的情况。不过今天咱们中国的年轻人可能都不知道香烟还可以这么卖了吧？那在华雷斯市呢？作者说，他第一次感觉到了离美国很近，离天堂很远。这句话是什么意思？作者一路自驾，虽然没有遇到太大的危险，但是这个治安不好，真的是实实在在的感受到了。如果你要去油管搜索“墨西哥加警察加敲诈”，你就可以看到各种各样用隐藏的镜头拍摄的这个真人真事。作者在坎昆的万豪酒店曾经遇到过几个德国人，听说他在墨西哥自驾，这几个德国人都冲他竖着大拇指说：“中国人的胆儿真肥。”他们说呢，在欧洲人的眼里呢，其实墨西哥最可恶的就是警察，比黑帮还坏，专门敲诈外国游客。欧美人呢，普遍非常喜欢墨西哥，但是呢，大多数人都喜欢待在酒店里，在海边晒晒太阳、看看书，仅此而已。很少有人愿意冒险开车深入内陆。对于外国游客来说，在墨西哥的危险，它并不是传说，真的一定要小心。墨西哥就像是一个谜，这个国家的这个经济数据和国家的形象似乎相差太远了。后来呢？作者说他发现了一个数据以后呢，才恍然大悟，那就是劳动者报酬占 GDP 的比例。根据经合组织的这个数据呢， 2 0 1 6年的时候，绝大多数国家的劳动者报酬占 GDP 的比例都在 50% 左右。美国的比例是 53% 日本是 50% 瑞士高达 59% 而当时的墨西哥只有 26.7% 是最低的了。虽然墨西哥的人均 GDP 的数据看起来还不错，但是老百姓的口袋里却没有钱。真正的原因是因为这个。那么，墨西哥的这个钱到底去哪儿了呢？很多年前曾经在中国热销过一本书，这个作者呢叫托马斯·弗里德曼，他曾经是《纽约时报》的这个王牌记者。前两天他发表了一篇文章，再次提到了中美矛盾当中的本质，就是所谓的浅层产品和深层产品的矛盾。他说，在过去40年的前30年中，中国的商品卖给美国的都是浅层产品。比如说身上的衬衫、桌子上的茶杯、脚上的鞋子，或者是屋顶的太阳能电池板，本来呢大家都相安无事。不过呢，最近这十年，中国开始变得所谓的不安分了，开始向美国输出这个深层产品，比如软件、品牌，甚至是生活方式。于是呢，美国就开始焦虑了。作者说，如果他没有去墨西哥，可能很难理解到底什么叫做所谓的不安分。美国为什么这么的焦虑？就是墨西哥整个国家，其实它的深层产品全部是美国垄断的，而超额利润计算在墨西哥的 GDP 之内，最后呢却流入了美国资本家的腰包。所以呢，墨西哥 GDP 的数据不错，但是老百姓却享受不到经济发展的成果。这个深层产品呢，主要就体现在金融、品牌和科技上。比如说金融，作者在墨西哥坐了一次长途大巴，从瓜纳华托到墨西哥城，在网上购票，他选择是 Paper。这个相当于支付宝，这样呢可以避免再次泄露信用卡的这个密码。当时那个这个车票呢是600比索，相当于30美元。这个 Paper 的创始人就是大名鼎鼎的埃隆·马斯克哈，他的手续费是非常之高的。作者记得大约在20年前，这个手续费就差不多有 3.9% 加 0.49 20年后，虽然规模越来越大，但是这个费率呢却不降反升。这个呢其实就是垄断的恶果。而在中国呢，最大的国际支付平台也是 PayPal， 当前的官方费率是4 4之四点加零点四如果你转出30美元，那么收款人就会收到 28.19 美元，手续费是 1.81 一美刀。墨西哥人卖一张30美元的这个车票，就要向美国人贡献 1.8 美元。而辛辛苦苦的开长途车，一张车票的净利润有没有 1.8 美元，其实都是要怀疑一下的哈。因为存在着一笔固定的费用0 4 9美元，所以你这个交易额越低，你的这个费率其实就是越高的。三十美元的实际手续费，咱们可以算一下哈，你一点八一美元除以三十等于百分之六，百分之六这个概念，你想想看，很多做小本生意的净利润率都没有这么高，对不对？墨西哥的这个网络支付市场，它基本上就是垄断地位，所以呢，你店大欺客嘛，这么高的手续费你也只有忍着，久而久之呢，也就成了习惯。好像是美国人收钱，这就是天经地义似的，是吧？你就看到这个地方，我突然想起来，还好这种气啊，咱们中国人可以不用忍。你看，在咱们国家，微信支付和支付宝互相是竞争的关系，零售业的手续费基本上也就是在 0.38% 左右，对吧？也就是说，商家如果收100块钱，只需要支付 0.38 元的手续费了。那普通行业，比如餐饮啊、休闲娱乐、商业等等，手续费一般是 0.6%。这样的费率几乎只是 PayPal 的这个十分之一了嘛？那除了网络支付，墨西哥的这个信用卡呢也是美国的天下 ，Visa、万事达、Discover Amex、Amex 这四家信用卡的平台，前三家的平均费率是1 7之一到一点左右。那么 a m a x 的收费是比较高的，接近了 3% 所以呢，我不知道你是不是经常出国哈？如果经常出国，基本上我们如果能够用银联的地方，一般是不用 Visa 或万事达。原因就是这个汇率折损的问题，对吧？因为 Visa 和万事达其实是要收 1.5% 的兑换费的，所以除了咱们中国拥有独立的这个支付宝、微信支付和银联体系之外，在其他国家几乎是没有选择的，只能是用美国的支付系统。对于美国本身来说呢，手续费再高，那它也是肥水不流外人田，对吧？它已经成为美国内循环的一部分。但是呢，对于其他国家来说，这么高的手续费，相当于全民在替美国的资本打工。你想想看，是不是这个道理呢？那作者还提到了一个关于品牌的问题，哈，他说，在墨西哥呢，人口比日本还多，世界排名第十，但是如果提起墨西哥的品牌，可能大多数人的脑海里几乎是一片空白的，对吧？因为在墨西哥的市场几乎就是美国品牌的天下，最典型的例子就是可口可乐，在墨西哥，可口可乐就是合法的鸦片。这么说其实一点都不不是危言耸听啊，因为喝可乐真的是会上瘾的，呃，当年。英国人向中国贩卖鸦片，我们虎门销烟，最终是鸦片战争。如今美国人向墨西哥贩卖可乐，可是呢，得到的却是崇拜的眼神。作者说，他开车走在墨西哥的乡下，最深的体会就是当地的集装箱卡车很少，路边的广告也很少，唯独可口可乐的这个广告呢，无孔不入。墨西哥其实是一个可乐中毒的国家。我曾经看到过一份资料啊，说根据可口可乐公司的数据。墨西哥的人均可乐消费量是占全世界第一的， 728标准杯，相当于第三名美国403杯的两倍。2017年的时候呢，呃，墨西哥市场的可口可乐人年均饮用量达到了700标准杯，而当时的中国市场人均的年饮用量仅为47标准杯。墨西哥的人均消费量是中国的15倍。那你知道的哈，可乐喝多了肯定会肥胖嘛？所以，根据联合国粮食及农业组织2008年的数据，当时墨西哥的肥胖率是大国当中最高的，大约是 33% 的墨西哥人是严重肥胖 ，71% 的人是肥胖。背后的主要原因就是可口可乐喝得太多了。那目前呢，墨西哥有将近 15% 的卫生预算是用于治疗和肥胖相关的疾病，有将近 10% 的墨西哥人患有糖尿病，这是世界上主要国家当中最高的。糖尿病也是墨西哥人死亡的第二大原因啊，每年有八万人死亡，远远超过这个国家毒品战争所造成的死亡人数。呃、啊，墨西哥的这个可口,口可乐销量这么大，按道理它的可乐应该便宜了吧？哎，其实不是，它的可乐卖的比中国还贵。2021年3月，墨西哥500毫升可乐的平均零售价是 0.74 美元，相当于4块8人民币。前两天我就在楼下小店里头买了一瓶500毫升的无糖可乐。价格是3块5人民币，如果要去大型超市买的话，价格肯定会低于3块钱的。那这个价格呢，应该全国各地都差不多吧？所以咱们中国人的收入呢高于墨西哥，可是呢，可乐的价格呢却低于墨西哥，这到底是什么原因？看起来表面原因好像就是垄断，因为可口可乐的各种产品在墨西哥几乎都是处于垄断的地位的，任何一个乡村小店你都可以找得到可口可乐，但是在咱们中国的饮料市场。可乐只是其中的一种选择，对吧？但是呢，在墨西哥呢，可乐几乎是唯一的选择。在中国，咱们除了可口可乐，还有农夫山泉、康师傅、娃哈哈、椰树椰汁，就算是碳酸饮料，那也还有元气森林呢，对不对？但是呢，在墨西哥的商店，可口可乐的这个产品，它就像是一堵墙，硕果仅存的唯一的竞争者。就算是美国的百事可乐，它也是委屈地待在角落里的啊，就是完全没有办法干得过可口可乐。这一方面呢，是因为可口可乐的这个营销手段它很高明。在墨西哥，可口可乐的营销是无孔不入的，甚至于说已经成为了风俗的一部分。在庆祝出生、婚姻或者是守护神的聚会上，如果你不能够拿出可口可乐来招待宾客，那么说这个聚会就是不完整的。一瓶可乐甚至于说可以被认为是滋养精神和帮助病人。如今呢，这个已经成为许多公共和私人仪式当中的中心环节了，就像是熏香、蜡烛和献祭的鸡一样。就深入到墨西哥人的这个日常生活的每一个角落。另一方面呢，可口可,可乐它还打通了这个墨西哥的各种关节。温斯的 Fox 是 2,000 年到 2,006 年的墨西哥总统，在他当选总统之前呢，曾经是可口可,可乐公司拉丁美洲范围内的 CEO。所以说，可口可,可乐的势力在墨西哥可以说是盘根错节的，整个墨西哥的中央和地方几乎就是可口可,可乐的门神。另外呢，可口可,可乐它也是美国文化的象征，背后是有美国人撑腰的，对吧？你说哪个墨西哥的政客敢得罪美国呢？对于美国来说，它的套路就是私营企业冲在前，国家在背后撑腰，政商一体开拓全球市场。这一招呢，可口可乐在墨西哥的效果可以说是最好的了。你知道的，对于现代化国家的一个评价标准，很重要的一个指标就是它的科技水平的发展。那在墨西哥呢，它的网络平台完全是被美国控制的，这种控制可以说是一种碾压式的降维打击。作者举了个例子说，说他在墨西哥最偏僻的恰帕斯州自驾，能够用的地图呢，只有 Google 一家。在这样的一个穷乡僻壤 ，Google 连一个小村子里的一条无名小道都标记得一清二楚，甚至于说哪个村子哪个店的 taco 更好吃，都有顾客的评价。taco 是墨西哥的一种玉米饼嘛，墨西哥当地人民最喜欢吃的一种食物。作者觉得说，当他依靠 Google 的地图在墨西哥的乡下畅通无阻的时候呢，一方面呢感到很庆幸。因为幸亏有 Google 这么海量的数据，作为一个普通的中国人，可以在地球另一端的陌生国家自驾游。但另一方面呢，他也很庆幸中国没有被 Google 所垄断，我们还有百度，我们还有高德。你知道吗？其实地图的完善就是一个不断的补漏洞的过程。这个地图数据呢，就像是一道越挖越深的护城河，一旦数据积累到一定的程度，后者就很难进入地图市场了。比如说咱们国家的百度、高德地图。在中国的这个使用体验肯定是比 Google 好很多，这说明其实我们在软件设计和算法上面并不落后。但是百度或者高德到了国外它就废了。其实真正的原因就是数据的积累不够嘛，漏洞百出，体验感就很差。这点上我是深有体会的。在疫情之前，我也经常在外面走。那到了国外的时候，真的百度和高德根本就用不上，因为就是不准嘛。你想地图都不准，你怎么用呢？你就只有使用这个 Google 地图，真的是太清楚了。我不知道你还记得吗？滴滴的那个数据泄露事件，现在你明白是为什么了吧？所以，如果咱们国家也像墨西哥一样被 Google 垄断，那咱们的地理数据可能就是毫不设防了，对吧？如果美国一旦禁用了 Google 地图，我们连一个外卖可能都点不了，自动驾驶就更加无从谈起了。你说是不是？所以 ，Google 地图它只是冰山一角。墨西哥和其他的国家一样，整个国家的信息服务网络平台。几乎都是被美国所垄断的，从社交媒体 Facebook、Twitter， 还有这个影视奈飞，还有旅行的出游平台，比如艾比营啊、b o k i n g 等等、呃，打车的软件是 Uber， 外卖是 Uber Eat 等等。其实，所以在墨西哥，只要墨西哥人拿起手机，他们的思想、观念、行为模式，在潜移默化当中都是被美国所影响的。如果说这些网络一夜之间都断了，是不是整个墨西哥瞬间就回到了原始时代呢？如果你有兴趣的话，可以去查一查现在的股价啊。美国排名前六的公司，除了特斯拉，就是网络科技的五大巨头，几乎每一家的市值都可以超过墨西哥整个国家的 GDP。你看，苹果现在是 2.6 万亿美元，微软是 2.5 万亿美元 ，Google 是 1.9 万亿美元，亚马逊是 1.8 万亿美元 ，Facebook 是1万亿美元。你说美国的这些公司富可敌国，真的是低估他们了。正是像墨西哥这样的国家，才养肥了美国的这个高科技巨头，对不对？所以，总而言之，你刚才听下来，你发现了没有？前面这个作者他曾经提到过一个关于深层产品和浅层产品这个概念，对不对？那你发现了没有？墨西哥几乎所有高利润的深层产品行业，全部都是被美国所垄断的。墨西哥相当于是美国 2.0 版本的一个殖民地。那一方面呢，美国可以正大光明的榨取墨西哥的高额利润；另一方面呢，他还不用背负这个殖民者的骂名，也不用负担管理墨西哥的责任，一切看上去似乎都是非常文明、非常高科技、合理合法。美国和墨西哥之间有关系，没名分。对美国来说呢，相当于是好处全拿走，责任一点没有，真的是渣男之渣男，对不对？所以你看，听到这里，你是不是突然能理解了为什么说波多里克多次要加入美国，但是美国却置之不理？因为其实时代已经变了。这个领土它已经不是说你延展霸权的障碍，反而可能会成为一个撇清责任的最好的借口，对不对？所以呢，今天的美国是不是已经有点白嫖上瘾了呢？那二战以后呢，美国用自己的这个美元霸权和科技霸权，构建了一个看上去非常美好的国际秩序。但是在这个秩序里，美国是老大，周围的一群马仔组成了所谓的发达国家核心成员，对不对？西欧的各国、澳洲、加拿大、新西兰、日本、以色列。包括当然还有个韩国小弟是吧？所谓的这些发达国家的圈子其实都是非常封闭的，在过去的一百多年几乎没有太大的变动，而这些国家的总人口也不过十亿人而已。除此以外呢，就是芸芸众生苦难的地球上的绝大多数的国家，这些呢都是为发达国家提供原材料和廉价的劳动力，靠出卖浅层产品赚取一点辛苦钱，有了钱之后呢，再去购买发达国家的这个深层产品。成为他们的市场，于是这些国家辛辛苦苦赚来的这些浅层产品的钱，就再一次流回到发达国家的腰包。这个其实就是美国设计的双循环嘛。那发达国家内循环，大家围着老大喝酒吃肉；而在发达国家的外部呢，是广大的发展中穷国的这种外循环，只能踮起脚尖，伸长脖子，这个接几口残羹剩饭，对吧？在美国这道体系里头，应该说墨西哥绝对是最乖顺的一个成员。所以，对墨西哥才有一句话嘛，说悲剧就在于说离美国太近，离天堂太远了。美国其实现在最希望的是什么？他希望世界上每一个国家都能像墨西哥一样安分守己。那对于他来说，一切尽在掌握。对美国人享受岁月静好，而第三世界的臣民们在工厂里忍受体力的煎熬。长此以往，这个世界是不是真的就像弗兰西斯·福山所说的，美国就完成了他们的历史终结，成为了最后的人？这个我们知道，苏联这个解体以后，冷战胜利了，啊，美国赢得了这个完美的双循环，看似天衣无缝。本来呢，他觉得可以高枕无忧了，但是直到有一天，他一觉醒来，发觉一个庞然大物出现在他眼前了，那就是中国。所以他的焦虑就来了，因为现在无论从金融、品牌、科技，中国现在都能够独立于美国之外。本来美国可以一家通吃，但是如今好像又多了一个中国可以来分餐，是不是？最近这二十年，尤其是最近这十年。全世界当中，除了中国和美国，其他的国家实际上看起来都已经不太发展了，对吧？打个引号的“发展中国家”，唯二的两个国家是中国和美国。2010年的时候，全球的 GDP 的总量是 66.2 万亿美元。到2020年，这十年当中，全世界的经济总量是 84.5 万亿美元，增长了 18.3 万亿美元。2 0 1零年，中国的 GDP 是 5.9 万亿美元。2020年，中国的 GDP 是 14.7 万亿美元，增长了 8.8 万亿美元。而美国在2010年，它的 GDP 大概是 14.9 万亿美元，到2020年呢是 20.9 万亿美元，增长了6万亿美元。所以，中国和美国两国加到一起，一共增长了 14.8 万亿美元，而全世界整个增量也不过就是 18.3 万亿美元。中美两国加到一起。占了全世界增量的 80% 所以我刚才前面说，这个世界似乎只有唯二的两个发展中国家，就是中国和美国。你说这样讲是不是也是说得过去的？ 2020年，全世界的人口是 78.8 亿，中国是 14.1 亿，美国是 3.3 亿，中美两国的人口合计是 17.4 亿，占整个全世界人口的 22% 中国和美国两个国家，以占全世界人口 22% 的比例。瓜分了 80% 的经济增量，而其余 78% 的人口只占了 20% 的增量。全世界除了中国和美国两个国家之外， 1 0年的增长率也只有 8.2% 平均每年是 0.82% 这个数字真的是连通胀率都跑不赢，对不对？那你说最近这十年，除了中国和美国之外，其他国家的经济几乎可以说是零增长，对吧？墨西哥简直就是零增长的典范。如果咱们再细细的探究下去的话，你会发现，中国其实占了全球增量的几乎 50% 而美国呢只占 32% 所以这个世界上只剩下唯二的发展中国家了，中国和美国。拜登上台以后呢，美国政客最喜欢挂在嘴边的一句话就是基于规则的国际秩序。前面这个作者已经介绍过墨西哥的现状哈，那如果我们对比一下中国，再看一些美国，是不是你可以深刻的理解这句话的内涵了？什么叫做基于规则的国际秩序？这个规则是什么？这个规则其实就是美国所制定的剥削全世界的规则，对吧？大家可以一起赚钱，但是呢，拿的最多的必须是美国。如今呢，中国拿多了，这就是破坏秩序。而所谓的国际秩序，就是国家之间的这个尊卑是不可以改变的。谁要改变，那你就必须要接受美国的惩罚。但是咱们中国人从陈胜吴广的时候就已经相信的是什么？王侯将相宁有种乎？对吗？美国认为他制定了规则，但是呢，他发现有人不听话了，于是呢，就寄出藤条要来惩罚这个规则的破坏者。但是目前来看呢，好像这个惩罚不是特别有作用，所以美国也很困惑，为什么在全世界都畅通无阻的这个规矩，怎么到了中国这儿就不灵了呢？于是呢，美国就深深的陷入了焦虑。你知道，在心理学上哈、啊，有一个所谓的悲伤五段论，叫做否认、愤怒、焦虑、协商、绝望、接受。这个协商部分呢，就是焦虑。这个像不像是佛家说什么面对、接受、放下？哈，其实是些同个意思哈。所以呢，美国现在它已经过了前面的否认第一阶段和愤怒的第二阶段了，对吧？他所以现在进入的是焦虑的协商阶段，这是个第三阶段。那你说目前我们能做的事情是什么呢？ 2023年哈，做好自己的事情。我们要保持定力，要向内求。我们要不断的自立自强，对不对？我们要帮助美国尽快的度过他的焦虑阶段，那么接下来他就是绝望，再接下来他应该就是接受了，对不对？所以我们说向内求，要有定力，让自己更强大。现在这个是不是都能理解了？因为这真的是我们唯一的路，不仅是国家，我们个人其实也是这样的。所以， 2023年我们加油吧！好了，关于今天的节目，如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户知，当然你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。